0: Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Liberal Spain. Estarán con nosotros David Donaire, Diego Lorenzana y Nomi Noverol y puede que más tarde se incorpore otro de nuestros compañeros. Es para mí una satisfacción poder presentar este programa. Espero que sea el primero de muchos y el cual vamos a profesionalizar con el tiempo. Les dejo paso a David Donaire con la actualidad.
1: Gracias Gabriel. Buenas tardes a todos. Eh, tenemos una actualidad bastante movida y creo que hay habrá mucho que comentar eh, sin más dilación aquí, he presen aquí lo presento mmm, lo primero eso ya pasó bueno la semana pasada como sabéis los autores del atentado de Boston se han detenido eran dos hermanos de origen checheno y mmm, bueno ahora se están intentando pues investigar si están mmm, ligados a alguna red eh, más grande o simplemente si era algo casual. Luego me he permitido coger un, un muy buen artículo de Carlos Sánchez en el Confidencial sobre una comparación histórica de cómo eh, Andalucía desde de, el principio del siglo XIX ha ido empobreciéndose a lo largo con muchas cosas, eh, por muchos motivos y en la actualidad pues una comunidad subsidiada y con una tasa de paro altísima, cercana al 40%. Otro tema interesante es la campaña antidesahucio, como ya sabéis, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, eh, presidida por Ado Colau, eh, que puede tener efectos muy negativos, de hecho, con la dación en pago sobre el crédito, porque se puede encarecer y, no siendo retroactiva, pero aún así podríamos ver eh, que puede haber algún, algún agujero más en los bancos. Luego, un tema interesante ya a nivel internacional de la Unión Europea es la crisis de Italia. Eh, como sabéis, eh, están en una situación casi de ingobernabilidad. Sin embargo, bueno, por las últimas noticias, eh, finalmente va a repetir el mandato el presidente eh, Giorgio Napolitano con, en el gobierno, Enrico Leta del, el, del Partido Socialdemócrata. Después de un montón de movidas, de unos problemas, de no haber acuerdo de haber dimitido el presidente de, de, de la, del Partido Socialdemócrata, Pierluigi Bersani, y en fin, por ahora se están resolviendo las cosas. Luego tenemos la polémica de la austeridad. Esto ha sido un bombazo en las redes, en todos los sitios, sobre el cuestionamiento del estudio, que según mucho era el principal para refrendar las medidas de austeridad del gobierno y en general de toda la Unión Europea era Ron Reinhardt eh, eh, esa famosa tabla de Excel que tenía unos errores metodológicos pero que en su corrección aún así no eh, digamos que cambia nada porque sigue siendo los países más endeudados los que menos crecen y la correlación sigue existiendo por otro lado como indicaba Juan Ramón Rayo eh, no se puede hablar tampoco que eso sea el desencadenante o, digamos, el adalid intelectual de la medida de austeridad porque el problema primario es que los estados son insolventes y si no eh, ajustan las cuentas no pueden financiarse. Luego, capítulo aparte, la inoperancia del gobierno que que esto ya viene siendo algo eh, semanal. Pero bueno, la actividad económica, hay que decir que está en la más baja de toda la serie histórica, y eso desde hace 50 años, el timo de los presupuestos, que se elaboraron eh, con una predicción sobre el 0,5% de recesión, con el que va a ser tres veces más o incluso aún más, según ciertos comentaristas. Eh, después, tenemos otros datos que avalan esta mmm, secuencia de recesión en la que estamos profundizando aún. El consumo minorista está en mínimos, se ha reducido un 8,1%, la tasa de ahorro de la españoles está entre las más bajas de la Unión Europea y el sistema bancario persiste siendo insolvente con una deuda que excede el 400% del PIB español. Por último, termino con mañana viernes que esto viene siendo la reunión de todos los ministros, que como normalmente se reúnen los viernes y ya podemos esperar cualquier cosa. Se le preguntó a Rajoy si iba a subir los impuestos, lo negó y además por dos veces, pero aún así, como siempre, desconfiamos. Eh, se elevará posiblemente la edad de jubilación, esto ya es del tema la reforma de las pensiones, que como es normal se deben de actualizar mmm, por la escasez de ingresos. y por otro lado, habrá algún plan de emprendedores y una reforma energética, quizá también de telecomunicaciones. Con esto ya os dejo que comentemos las cuestiones más importantes. Y a ver, Gabriel.
0: Acabo de leer un tuit en el que dice que ni se ve ni se oye nada o no sé si es... Eh... No lo sé, es que acabo de. Si alguien, si alguien de los espectadores nos puede decir si nos oye, eh, sería un placer porque no sé por qué me quieren decir que no se oye nada. No lo sé exactamente, yo creo que sí que se oye. Entonces vamos a continuar con el programa, de todas formas va a quedar grabado. Eh, no hay, no hay, no pasa nada. Y continuemos. Yo creo que lo que... Vale, me dicen que sí que, sí, que se nos oye, entonces perfecto. Vamos vamos adelante con el programa. Lo primero a comentar, eh, lo más reciente, lo de mañana, la reunión de ministros, eh, como todos los viernes, supongo que nos van a dar otra alegría, como es costumbre en este gobierno. Se ha, se ha comentado que se va a posiblemente subir el IVA, no sé si este viernes, sino próximamente. Lo que no entiendo es este, es este hasta qué punto el gobierno de España es consciente de lo perjudicial que es subir los impuestos.
2: No son conscientes. Si no, no lo haría. O por lo no, menos.
0: No lo sé. Es decir, no tengo claro ni cuáles son los objetivos, ni qué es lo que funciona, ni o sea dentro de ese gobierno qué es exactamente lo que está funcionando. Veo muy difícil que el gobierno de España pueda ayudarnos a salir de esta crisis, o sea un mínimo, y no creo que se tomen en ningún momento las medidas adecuadas. Como bien ha dicho David, posiblemente mañana se le elevará la edad de jubilación, lo cual es estúpido porque marcar la ley de jubilación de los individuos desde el Estado como si fuera algo obligatorio claro, teniendo en cuenta que ya las pensiones aquí son un sistema poncio público no me sorprende que se intente salvar como sea no creo que puedan salvarse, es decir, es un sistema que estará condenado y como todo lo que nos ofrece este gobierno supongo que estará chafado por algún lado no sé qué opináis vosotros del tema de mañana, reunión de ministros
2: bueno, yo creo que mañana no los van a subir, pero no los van a, no van a subir impuestos ni la edad de jubilación por una razón muy simple, porque todo el mundo espera que lo hagan. Acordaos que cuando subieron los impuestos después del primer consejo de ministros, Montoro se supone que dijo hemos descolocado a la izquierda y a eso es a lo que van, no hacer lo correcto. Personalmente no creo que subir la edad de jubilación sea la solución, porque yo no sé vosotros, pero yo veo muy difícil que podamos cobrar algo. Lo que habría que hacer es ir a un sistema de capitalización.
1: Bueno, estoy de acuerdo, esencialmente, con las cosas. Lo que pasa es que yo creo, eh, respondiendo a Gabriel, que lo que este gobierno sigue jugando es a, a, a una trama política y nada que ver con lo que es sacar al país de este atolladero. Eh, sigue habiendo puesto, como ha dicho Noemí, es decir, vamos a ser imprevisibles hacia la izquierda bueno, eh, yo recuerdo, de hecho, si es que fue ayer o antes de ayer, cuando de guindo empezaba a volver a sacar eh, a la palestra lo que es el fantasma de los brotes verdes, pero bueno, ¿qué brotes verdes? Si tenemos el récord de paro y seguimos aumentando pero bueno, a un ritmo que ya eh, que dice bueno, ¿dónde tiene fin? ¿no? ¿Tiene alguna, alguna, alguna parada? es desilusionador
3: a ver, bajo mi punto de vista yo en líneas generales estoy bastante de acuerdo con lo que, que estáis exponiendo eh, sin embargo yo creo que mañana sí que se va a producir algún tipo de medida en el sentido de reducir el déficit y creo que va a ir más por el lado de los ingresos que el de los gastos me explico eh, durante, esta, durante esta crisis, en la mayoría de ocasiones que se ha hablado de recesión, de que se han bajado gastos, sobre todo sociales, que han perjudicado a los colectivos más débiles, en realidad luego lo que se ha hecho es que el déficit ha seguido aumentando, por lo general. Y yo creo que ellos están buscando un aumento de ingresos para paliar esos gastos que sobre todo se le están yendo en intereses de la deuda. Entonces, eh, bueno, yo, mi punto de vista es ese, ¿eh? que mañana se va a producir, eh, vamos a tener algunas sorpresas, sobre todo desde el lado de la subida de impuestos.
0: Es decir, eh, ¿puede que el gobierno rectifique en parte eh, su línea? Es decir, que veamos una pequeña rectificación del déficit mañana mismo, alguna, alguna operación, es decir, algo, algún capítulo de gasto reducido o algo parecido.
1: A ver, eh, yo, por lo que van diciendo, por las declaraciones, ya dijo Guindo que no iba a bajar en absoluto lo que viene siendo el gasto por la administración. El gasto estructural, básicamente. Sí, seguirá dañando lo que es el gasto corriente que va a afectar a los servicios públicos, que va a afectar, que va a, afectar a los salarios de los funcionarios, pero no va a reducir lo que es el grueso del aparato improductivo, fundamentalmente, porque... Bueno, vamos a suponer que quieren mantener todos esos servicios públicos, vale, pues entonces tienes que reducir drásticamente lo que es la administración secundaria, lo que es toda esa duplicidad, lo que siempre se viene diciendo. Si en eso no están convencidos, no tienen ninguna convicción y las declaraciones encima van en la dirección contraria, realmente es que es no tener ninguna esperanza. Ahora, respecto, y termino con lo que ha dicho Diego... ¿Subida de impuestos? Pues no sé si será este esta viernes, pero seguro que habrá, seguro que habrá. Si no, serán tasas, serán cualquier cosa. La noticia clave está que Iberdrola, eso lo vi ayer, eh, ya gasta más en pago de impuestos que en toda su plantilla de trabajadores. Lo dice todo. Es,
0: es, o sea, Iberdrola gasta más ya en, en pagando impuestos de sus trabajadores, de, de lo que sea, que, más, que en toda la plantilla. Es decir, estamos gastando...
2: Muy sintomático, desde luego.
0: La... De Estamos gastando la estructura improductiva más que la empresa gasta en empleados.
1: Efectivamente.
0: Es, es eh, la vergüenza, bueno, es una más de las vergüenzas que tenemos que aguantar en este país de la gente que nos está gobernando. Es decir,
3: además, creo que no son conscientes de lo dañino que es la subida de impuestos que están. Consejo de Ministros, trans Consejo de ministros aprobando. Hay un economista muy famoso liberal que se llama Arthur Laffer, que propuso una curva, supongo que lo la sepáis curva. la mayoría, la famosa curva de Laffer, que a medida que se sube los impuestos, sobre todo los indirectos, como el IVA, la recaudación baja. Pero no es que solo la recaudación baja, es que la actividad económica se ve bastante resentida. Yo no sé hasta qué punto ellos han estudiado ciencias económicas para tratar de diferenciar cuál es el punto a partir del cual la actividad económica se ve resentida o incluso la recaudación, ¿no? Porque al final, incluso este año, cuando se subió el IVA al 21%, durante los tres primeros meses hubo una caída de esa recaudación. Y aún así todavía siguen siguen pues eh, pensando que hay que
0: subirlo, que hay que subirlo, que hay que subirlo. O sea... Eh, con esto que dices que qué tipo de formación han recibido quiero comentar cómo al principio de la formación del gobierno del Partido Popular salió eh, la figura de De Guindos como ministro de Economía y todo el mundo comentaba que decía que había sido influenciado por Hayek. Es decir, eh, lo, lo chistoso que suena ahora decir que nuestro ministro de Economía había leído Hayek o había estado influenciado por Hayek cuando que fue o sea fue la, la información que dieron cuando salió el ministro fue esa a los los medios o de, quién, de, acuerdo
2: de haberlo leído
3: ojo yo eso no lo dudo ¿eh? es decir yo eh, si tú escuchas alguna de las interpelaciones en el Parlamento mm. eh, Luis de Guindos parece que sabe bastante de economía austríaca sobre todo en las interpelaciones que tiene con Alberto Garzón,
0: Exactamente.
3: el famoso diputado de Izquierda Unida, ¿no? Y, y realmente sí que parece que eh, si tú escuchas alguna de estas interpelaciones eh, saca a relucir bastante la, la escuela austriaca y sobre todo Jay Entonces sí que puede que esté influido, lo que pasa es que las circunstancias actuales no le permiten ejercer otra política, sobre todo yo creo que está... Voy, para a,
2: voy a daros un dato que he leído hoy, no me acuerdo dónde, ahora mismo, pero parece que de guindos está pensando en marcharse.
0: ¿En marcharse del bueno, gobierno?
2: Del gobierno.
0: Correcto,
3: yo también lo he escuchado. Quiere centrarse en su carrera más en Europa. Porque ya está,
1: ya está bastante harto de lo
3: sería,
0: que... O sea, con lo poco que lleve el gobierno, sería una operación muy inteligente, por su parte.
1: Realmente sí, además mostraría coherencia, si de verdad tiene esa idea. Por otro lado, lo que yo quería puntualizar es que existe un establishment económico, o sea, de la ciencia económica y un establishment político los dos ahora están como coincidiendo pero que es lo que realmente el, eh, en Europa pasa, que el 47% de media del PIB de los países corresponde al gasto estatal eh, sí. ese es el establishment es decir, todo se hace en referencia a unos gastos que se supone que deben estar ahí que no son cuestionables entonces, que haya una persona o dos o tres, que tengan una idea diferente, pero realmente, mmm, y más a tenor de la encuesta de la Fundación BBVA, que ya sabéis vosotros, que se consultaron, pues bueno, qué, qué idearios tienen los españoles y, y también otros europeos sobre la política, yo mmm, creo que eso es, in, es un terreno impracticable, es decir, ideas que vayan en contra de este establishment son impracticables, por mucho que haya rebeldes o supuestos rebeldes, pero que en realidad no son más que gente que apoya, pero ultranza este modelo, ya que sí.
0: Y bueno, y lo vemos lo vemos, lo vemos, cada día en la calle, eh, ayer por la mañana mismo en la facultad, yo estaba o sea, estaba yendo hacia la facultad y a las 8 de la mañana eh, un grupo vestido de negro cortó en la calle diagonal de Barcelona, que por, por justo por la entrada de, de Barcelona, colocó neumáticos en medio de la diagonal, encendieron los neumáticos y escribieron un lema tipo contra la miseria en el mundo o algo así eh, como reivindicación. Es decir, tienen desde, desde el reivindicador que, que quiere solo el bien para los demás, el típico discurso que oímos de, del Estado del Bienestar, hasta los más radicales defensores eh, y luchadores contra, bueno, luchadores contra la pobreza como se gusta les gusta que les llamen. Es decir, Seamos los,
2: sinceros. ¿A ¿Alguno de vosotros os sorprendió la encuesta de BBVA?
0: Hombre, yo esperaba algo mejor. ¿Sabes? Realmente es que fue pésimo,
1: pésimo, pésimo. Es, decir, es que un 80% es mucho. ¿no? Yo me esperaba, por supuesto, más de un 50 o un 60, pero demuestra que, que la mayoría de los españoles ni siquiera sabe un concepto tan básico como lo que es una economía de mercado. Porque si tú le dices a la gente normal, común, que lo que quiere es algo totalmente planificado dentro de un Estado, eh, total, tipo Unión Soviética, y lo rechaza. Ahí sí hay un pequeño oh, no. porcentaje. La mayoría sí.
2: Mira, yo cuando leí el dato lo comenté con mi madre porque realmente me horrorizó. Y, y ella me dijo, ¿pero tú crees que la gente sabe realmente qué es el liberalismo? ¿Tú lo crees? Y ella es liberal, pero me refiero él no le no ha leído no es liberal teórica, simplemente por sentido común
1: Sí a mí no, si La gente sí. no sabe lo que es, eso es lo que viene a poner de manifiesto es decir, básicamente la gente tiene por lo que ve en comentarios, en foros en internet, sobre todo, que ahí es donde se mueve toda la opinión, es capitalismo malo y lo demás es algo indefinido, porque tampoco es socialismo, tampoco es socialdemocracia, tampoco es comunismo. Es como algo indefinido, es decir, hay que hacer cosas, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Coincide el, el que tiene que hacer y ejecutar todo eso, el Estado, pero es hay que hacer cosas.
2: La gente tiene miedo a la libertad, yo creo que todo viene de ahí.
3: Pero ya no solo eso, a mí personalmente me sorprendió mucho la, la encuesta porque si te paras a, pa a hablar con, con un, cualquier persona y, y le, le planteas cuestiones de, de economía que es el campo que a mí más me gusta y sobre todo economía austriaca, la mayoría de ocasiones están de acuerdo contigo, ¿no? porque si tú les dices, pues tú sabes lo que hacen los bancos con tu dinero ¿sabes que a partir de un depósito de 100 euros pueden crear dinero de la nada y ese dinero te lo, te lo están manejando ellos realmente? y ellos te dicen, ah, pues eso está muy mal vale Correcto, O sea, en ese, en ese sentido estás de acuerdo. Exacto, pero la gente se piensa que eso es intervención estatal cuando realmente estamos hablando de un sistema en el cual hay que garantizar la seguridad jurídica ¿no? y eso está más cerca al capitalismo que de, que de un socialismo. Yo
0: lo que veo aquí el problema, es decir, cuando dices esto de hay que hacer cosas es muy, muy determinante el, lo, que, lo que aportó Keynes en su momento. Es decir, la gran revolución keynesiana fue la que decidió o la que hizo que los economistas pasaron de ser eh, el, la parte pasiva de la economía a ser la parte activa. Y, a, y fue a partir de Keynes cuando los consejos de gobierno se llenaron de economistas que decían qué es lo que el gobierno tenía que hacer hay que incurrir en déficit, hay que inflar la moneda, hay que no sé qué, hay que, hay que hacer lo que sea entonces eh, lo que es eh, muy determinante para el triunfo del keynesianismo y en el fin de ese, de esa idea de que hay que hacer cosas, fue que realmente poner, darle a alguien el poder, hacerle protagonista hace que esa persona se sienta necesaria ¿de acuerdo? Yeah. Cuando esa persona se siente necesaria, claro, es muy es muy bonito, es muy deseoso eh, ser tu protagonista. Ya, es muy fácil deciros que tú tienes que mandar y tienes que decirnos cómo hacerlo. Claro, es algo eh, es algo que a la gente le gusta. O sea, a quien no le gusta y le digan nosotros porque somos libertarios y no les gusta mandar a los demás. Pero está en la mente humana eh, que, que te hagan caso y que, que te escuchen es algo agradable
2: bueno, Entonces, a todos nos gusta que nos escuchen seamos libertarios o no exacto ahora no, no nos vamos a poner nosotros de bueno no somos humanos todos vale,
0: somos, somos igual de humanos pero yo me refería más en el sentido de que no, yo creo que no hay libertarios a los que les guste mandar a la gente coactivamente no. por mandato coactivo no, no. Esa, esa es la idea.
1: Hombre, yo terminaría diciendo que, eh, en respuesta a Noemi, que básicamente la gente no solo es que tenga miedo a la libertad. Yo creo que eso no es, tan, no es tanto porque, en principio, tampoco se ha definido qué es libertad. Es decir, la libertad, como la entendemos nosotros, eh, poca gente la entiende. Es decir, no la entiende como definición y, por lo tanto, no puede decir si te gusta, si la temes, si... Es que no se entiende. La mayoría de la gente entiende lo que es la libertad positiva, es decir, el que tenga ciertas cosas, materiales, que te las den. Y por lo tanto, seas libre de ya. hacer lo que quieras con ellos y digamos digamos que es como una, un escape a la posible privación de bienes. Pero no se dan cuenta que en realidad todo eso ha sido eh, gracias a obligar a otras personas, es decir, realmente coartando la libertad. Pero ese concepto
0: de libertad es el que está más oculto. A la vale. Para cerrar ya el tema, porque siempre nos pasa y siempre acabamos hablando de lo mismo, <risa> el por qué estamos sumidos en una sociedad que nos esclaviza, eh, para cerrar el tema, mañana esperamos <coughs> sorpresas desagradables, esperamos, como ha dicho Diego, alguna que otra concesión al déficit, es decir, algo que nos digan bueno, pues vamos a recortar por aquí vamos a recortar por allá algo positivo algún plan de emprendedores que va a ser un engaño total a, a los emprendedores
2: Ah, eso posiblemente lo haya
0: Sí, pues sí es, es lo más probable que, que hagan un plan de estos y aparte de eso no creo que haya que comentar más las acciones del gobierno no sé si David quiere dar entrar a algún tema terminado? bueno
1: lo único que, que podría decir ya para terminar esto es que lo del plan de emprendedores para quien no entienda mucho eh, básicamente el problema que tiene es que el mayor estímulo para los empresarios para los nuevos emprendedores es seguridad jurídica bajo impuestos bajas regulaciones y mucha libertad es decir el el, el incentivo perverso que tiene todo este tipo de planes es que lo que crean son mini privilegios, discriminan los políticos qué emprendedores y en qué sectores económicos deben situarse y, por lo tanto, lo que en realidad están haciendo es dirigir el mercado. No se puede hablar, entonces, de que haya un mercado libre, ni lo más mínimo, sino que se está dirigiendo. Y, por lo tanto, si los planes de los políticos no coinciden con el sector, la actividad económica o lo que sea en el momento, incluso capricho, ¿no?, del político de turno para que puedan montar tu negocio, pues bueno, pues no tienen la subvención, no tienen la ayuda, no tienen la exención, etcétera. Esa sería la explicación.
0: Vale. Aparte de eso, de temas de actualidad, ¿qué más os gustaría comentar? Por ejemplo, el tema de los atentados, es decir, hacía mucho tiempo que no veíamos una situación tan extrema en Estados Unidos, mucho nerviosismo en las calles, eh, tengo amigos en Estados Unidos y han dicho que justo esos, esos días fue un momento de pánico enorme, la gente está realmente asustada, porque claro, eh, recordar lo que lo que pasaba, lo que pasó el 11 de septiembre, pues te lleva realmente a, a entrar en pánico otra vez. Es una sociedad que, que vivió con miedo mucho mucho tiempo desde, desde el 11 de septiembre. Mirad lo que
2: pasó ayer en Wall Street, con lo de la nota de Associated
0: Press que yo no había visto una cosa así en vida eso eso fue espectacular es decir una nota de Associated Press se convirtió además que la, la lanzó un hacker es decir alguien estaba preparado para hacer un, un corto en el down y lanzar esa nota y el Don Jones bajó una barbaridad en un momento en, en yo creo que es un, un periodo
2: Cinco minutos, no ser. Minutos,
0: sí, en lo que la nota está en Twitter, activa. Vamos. Baja y retorna el Dow Jones, una barbaridad, y se convierte en, en algo impresionante.
2: Y respecto a lo que estabas comentando del 11S, yo bueno. hace muchísimos años tuve un amigo en América que era del ejército bueno, en fin, no voy a meterme aquí en cosas personales, pero una de las cosas que me contó es cuando fue el 11 s él estuvo 29 días que no que lo llevaban de un lado para otro y no podía decir dónde estaba ni, ni comunicarse con su familia, ni nada de eso o sea una cosa que a mí me parecía inconcebible Claro,
0: fue algo eh, fue algo muy muy fuerte para esto y ese país que nunca había sido atacado en el territorio y que ahora vuelvan a ver eh, eso mismo yo creo que es muy fuerte yo creo que eh, para ellos debe ser recordar hechos terribles y realmente el nerviosismo se vivió eh, fue muy grande bueno por suerte la policía mató a un terrorista intentándolo intentándolo y el otro fue atrapado en la barca, creo, de un hombre que estaba intentando escapar. No sé si habéis leído alguna información más al respecto. O...
2: Sí, yo he leído una información que a mí me ha llamado la atención: que es que tiene lesiones que le van a impedir hablar.
0: Eso, eso lo había leído, que bueno, eso, que cuando lo cogieron, supongo que tampoco fue algo amable. Y no. cuando lo hicieron, claro, al golpearlo en algún momento, le, hay, tiene lesiones que le van a impedir hablar. Y bueno, eso va a ser un problema después para saber si, como ha dicho David al principio, es algo conectado con una red eh, terrorista más grande, si, son ellos, si han sido ellos independient independientemente. No sé si tiene David algo que decirnos.
1: Bueno, por ahora que eh, todo se está intentando descubrir, porque realmente hay muy poco, eh, como ha dicho Noemí, eh, estamos, digamos, en un vacío, pero pues encima no puede hablar, uno, se ha, uno ha muerto, eh, hay bastante poco. La única cosa que tendría que añadir es que, bueno, pues eh, lo que vosotros habéis visto es bastante preocupante, incluso para todos, digamos, que no solo para Estados ¿no? Unidos, porque esto eh, lo que viene a ser. Es que digamos. ¿Qué hace? Porque pues hay seguridad para cualquier evento grande, para cualquier cosa, y, y, y entonces, pues, vamos, que se avanza o se justifica un estado policial porque todo el mundo está inseguro con todo este tipo de cosas. Una, una arbitrariedad también.
0: Eso es realmente muy peligroso. Es decir, eh, de hecho, eh, los ataques terroristas eh, hicieron que la que el gobierno de George Bush sacara una ley no me acuerdo ahora del nombre, seguro que algunos os acordáis, en la que le daba, se daba permiso al gobierno federal para vigilar mucho más de cerca a todos sus ciudadanos, para emprender ciertas acciones en contra de, de los derechos civiles. Y de hecho, hace poco Rand Paul, cuando estuvo en el Congreso hablando de drones, eh, hizo referencia directamente a esa ley en la que se dio mucho más poder al gobierno federal, precisamente el nombre de la seguridad. Es muy, muy importante y es un debate enorme la dicotomía entre seguridad y libertad, es algo muy, muy complicado.
2: Mm.
0: Creo que lo vamos a dejar para otro día porque es algo muy extenso.
2: Un, de, un detalle, pero... ahora que has mencionado la ley. No me acuerdo del nombre exacto, pero sí recuerdo que dos de las palabras por las que te vigilaban en los correos eran Amor y guerra.
0: Amor y guerra. O sea, si tenías estas dos palabras juntas...
2: Sí. O una de las dos.
0: Tenías correos vigilados. O sea, la intrusión de un gobierno en el correo personal de un individuo, lo cual es, o sea, no se puede permitir. Yo, eh,
2: yo puedo comentaros que algún correo mío a lo mejor se vigiló, ¿eh?
0: <risa> Pero eso sea, es algo que esa ley permitió. Y sí. esa invasión de la intimidad... Quiero dar... Eh, aprovecho para dar la bienvenida a Enrique Velasco, que acaba de conectarse. Hola, buenas tardes. Hola. Estábamos con problemas técnicos, pero al final ha podido... Sí, conectarse. lo hemos conseguido, por fin. No, no sé si David eh, quiere comentar algún tema más, o quiere introducir algún tema más.
1: Bueno, yo creo que estábamos, bueno, todo dicho lo importante y que habría que empezar ya con el debate que tenemos candente ahora, con nuestros proponentes.
0: Vale, tenéis razón. Esta semana eh, tenemos eh, dos debates importantes. Empezará ahora Diego Lorenzana con las flexibilizaciones cuantitativas, con las políticas de la FED, con todo lo que va, están haciendo los bancos centrales últimamente. Sabéis que, bueno, algunos sabréis que es un tema que me interesa mucho, que he escrito en el Libre Mercado sobre ello y espero eh, poder escuchar bien a Diego Lorenzana sobre el tema y después tendremos a Enrique Velasco hablando sobre los límites del liberalismo y la eterna lucha entre minarquismo y anarcocapitalismo que tanto nos gusta a los liberales comentar en Twitter con las guerras LED. Sin más dilación dejamos paso a Diego Lorenzana para que empiece con su explicación y bueno, adelante Diego y muchas gracias.
3: Muy bien. Pues sí, como bien ha dicho Gabriel, yo creo que he sacado este tema a colación porque es bastante interesante y porque yo creo que es eh, la primera ocasión que ocurre en, en la historia de, del mundo tal y como lo conocemos, ¿no? la historia contemporánea. Eh, yo creo que para empezar sería interesante hablar de cuáles han sido las causas de que nos han llevado a esta crisis. ¿no? Yo creo que todo el mundo somos conscientes de que la principal causa. Que nos, eh, que nos ha traído hasta aquí, hasta la actual coyuntura económica, a nivel mundial, ya no solo a nivel español, pero evidentemente también aquí en España, ha sido la, la crisis de deuda. Es decir, la crisis que ha estado promovida y fomentada y auspiciada, sobre todo por los bancos centrales. ¿no? por su excesiva Han sido excesivamente laxos en, eh, en la fijación de los tipos de interés han sido demasiado bajos y en la concesión de ciertos privilegios a los bancos centrales siendo prestamistas de última instancia y, y, y dejándoles la potestad de crear una masa monetaria que se ha inflado por encima de los límites que son tolerables ¿no? eh, bueno evidentemente para salir de esta crisis en la que estamos en la que estamos inmersos todo el mundo una de las eh, principales razones que que muchos economistas, eh, sobre todo de, de, de tendencia keynesiana y de tendencia monetarista, no, eh, aducen es que la liquidez del sistema es eh, es muy pequeña y por lo tanto la, tanto los hogares como, como las empresas no pueden reducir esta deuda de manera adecuada. Claro, si todos a la vez eh, empezamos a reducir deuda, tenemos que reducir gastos. Y si reducimos gastos, la economía se resiente porque hay poco consumo. Esa es la teoría, ¿vale? Eh, lo que pretenden los bancos centrales, como la Reserva Federal, como el Banco de Japón, etcétera, es que para evitar esta deflación, esta reducción del consumo, el Banco Central de turno, o la Reserva Federal en este caso, comience a emitir eh, billetes y crear masa monetaria. ¿Por qué motivo? Eh, si atendemos a la teoría cuantitativa del dinero, está tan, tan estudiada por aquellos estudiantes de económicas, etcétera, la de masa por masa monetaria por velocidad de circulación del dinero es igual al índice de precios por la producción, nos daremos cuenta de una cosa, y es que al bajar la velocidad de circulación de, del dinero, principalmente motivado porque los bancos centrales no están. los bancos comerciales perdón, no están ofreciendo crédito a las familias ni a las empresas, mmm, intentar mantener la misma producción que antes o incluso aumentar la inflación para reducir las, las deudas que tienen que tienen ahora mismo todos los agentes económicos, incluido el Estado, pasaría por, por aumentar la, la masa monetaria. ¿no? Es decir, si aumentamos la masa monetaria, lo que, lo que ellos arg argumentan es que se producirá un aumento de precios que reducirá las cargas y por tanto será mucho menos doloroso el proceso y no entraremos en una deflación. Esta es la teoría, esta es la teoría y lo que están llevando a la práctica diversos eh, organismos, como, como he dicho, como el Banco de, de Japón, que ya, ya ha comentado que quiere aumentar su masa monetaria hasta el doble en tan solo dos años, lo cual es una auténtica barbaridad, es decir, es aumentar en solo dos años todo el dinero que se había creado hasta ahora para el que no lo entienda es una auténtica barbaridad y luego la Reserva Federal eh, ya lleva tres flexibilizaciones cuantitativas que han consistido en unas bajadas de interés al, al, de los tipos de interés al, cercanos al 0% eh, se encuentra en una, en una trampa la liquidez total y por otro lado la compra masiva de, de bonos y el, y de diversos activos que se encontraban en los bancos para, de esta manera, pues que el dinero vuelvese a circular. ¿Qué ocurre? Eh, si, echas, si echamos un vistazo a, a la bolsa de Japón, al Dow Jones, etcétera veremos que se encuentran en máximos. ¿Esto anticipa una recuperación? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque toda esa liquidez que se ha inyectado en el sistema se está yendo a los mercados de capitales, sobre todo, sobre todo se está yendo entonces, ¿qué ocurre? Que bajo estas políticas monetarias de dudosa practicabilidad y de dudosa funcionamiento nos encontramos con que se está gestando la siguiente burbuja. Es decir, una burbuja que ya no es de la economía real. No estamos hablando de una burbuja del de precio de los inmuebles, el precio de las viviendas, sino más bien de una burbuja en el mercado financiero. Toda esta liquidez inyectada se está yendo a los mercados está aumentando gradualmente el precio tanto de las acciones como de los productos derivados. Entonces, eh, bueno, sobre todo, también tengamos en cuenta que la inflación que está intentando generar no se está generando de ninguna manera por precisamente porque hemos dicho, porque la velocidad de circulación del dinero ahora mismo es, es raquítica. Y bueno, esta es una pequeña introducción que. <risa> Que, que, que bueno, que me, que, me, que me ha gustado tener con vosotros y si queréis pues ya pasad a comentar y debatimos sobre esto.
0: Vale, perfecto. Eh, me ha gustado mucho la introducción que has hecho, creo que has explicado claramente eh, los problemas que hemos tenido en los últimos años y lo que creo que es muy importante remarcar es que tanto como en la Eurozona, con en la reserva Federal, como en el Banco de Japón, este dinero eh, no está llegando a lo que es la economía. Me da un poco de rabia tener que hablar de economía real y economía financiera, porque son términos que se usan en determinados sectores para justificar la regulación de los mercados. Pero eh, sí que es verdad que la burbuja de, podríamos decir, dinero fiat que se está yendo a financiar los gobiernos eh, es muy grande, cada vez es mayor. Sí que se está gestando una burbuja financiera enorme, algo espectacular, y lo que me ha gustado mucho que aclaras es, es que no estamos viendo inflación en los países en los que hay flexibilización cuantitativa. ¿Por qué? Yo creo dos motivos. Uno es el que, el que ha comentado Diego, es decir, se está dedicando a moverse el dinero dentro del mismo sistema financiero, entrando en las acciones, bonos, eh, sobre todo deuda soberana. Hay que tener en cuenta que... Europa ha multiplicado desde el inicio de la crisis por dos su masa monetaria y no estamos viendo más inflación que la que generan las subidas de impuestos. Aparte de la inflación de las subidas de impuestos, si observamos sectores, sí que, vamos, sí que vemos inflación ciertamente fuerte. Es decir, por ejemplo, en Alemania creo que se está dando una inflación. Lo que pasa es que eso nunca se verá reflejado en los datos reales. Pero no tiene nada que ver, o sea, la inflación que se está generando no tiene nada que ver con la que tendría que ser si ese dinero llegase a la economía. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Que por un lado se queda en el, en el sector financiero y por el otro, como estamos saliendo de una burbuja que se generó exactamente de la misma manera, el sistema eh, ha quedado medio colapsado. Hay, hay lo que los keynesianos llaman trampa de la liquidez. No es que no es, no es algo. Que los austríacos creo que analicen como, como suceso, sino que simplemente el dinero fiduciario se queda en los bancos o se va a, a deuda. Como vemos, esto nos está generando la inflación esperada y una inflación mucho menor. Y lo, el objetivo del Banco de Japón es intentar animar la economía inflacionándola. Ellos creen que van a funcionar. Creo que puedo decir claramente que no les va a funcionar. Es decir, a día hoy, 25 de abril, podemos afirmar que la flexibilización cuantitativa que va a hacer Japón no va a funcionar. Japón es un país eh, muy extraño con unas normas económicas. Sí, igual que el resto sí, pero tiene sus propias eh, tiene sus propios quehaceres. Y es muy difícil de comprender Japón por la estructura social que tiene. Tenemos que pensar, por ejemplo que la deuda del banco o la deuda del gobierno japonés se están lo están comprando los propios residentes, los propios japoneses la están comprando y no dejan de comprarla, por mucho que sepan que es mucho más alta y es y eso, o sea, aparte de que la deuda es más alta, se ha multiplicado la deuda y que es de menor valor, y podríamos decir porque es cada vez vale menos, los japoneses siguen comprando deuda y con la, los, los ataques estos de flexibilización cuantitativa que va a hacer el banco de Japón no sé si realmente va a conseguir los objetivos de inflación que se está marcando o si va a pasar lo mismo que en España, lo mismo que en Europa, lo mismo que en Estados Unidos, donde la inflación no está siendo todo lo grande que debería ser para la cantidad de dinero que ha entrado en circulación o que tendría que haber entrado en circulación. Y además, eh, no sé si van a echar aún más el sistema financiero. Creo que David quiere apuntar algo.
1: Sí, bueno, quería apuntar, eh, aparte de decir que la exposición ha sido muy, muy buena, la solución que ha hecho, Diego, y la, la el complemento que ha hecho, es que eh, hay que diferenciar la intención, como ya se han dicho algunas, pero hay otra que me gustaría decir, porque realmente siempre se quedan un poco, vamos a ver, si realmente se generase esa subida, ese alza de precio, tal como se quiere como se quiere. ¿no? Es decir, normalmente yo lo he visto, que algún economista apunta un 5 o un 6% en el IPC, que sería como lo idóneo para ir eh, desapalancando la economía. Pero esto es básicamente un fenómeno que ocurre, que es que si se devalúa, la, eh, se devalúa lo que es la moneda, entonces las deudas, como están apuntadas a un, un precio nominal, en fin, el número que tengas, si vale menos la moneda, más fácil es pagarla. Y más base monetaria hay, más fácil pagarla, ¿no? Es decir, esa es la intención. La intención, digamos que sería como un impago encubierto. Un impago parcial encubierto. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, aparte de lo que es obvio de la seguridad jurídica y, y el y podemos decir hasta pequeño fraude, pequeño fraude a los creadores es eh, que realmente estás incentivando endeudarte a más, porque endeudarte te sale más más beneficioso, es, es casi gratuito, eh, respecto de quien ahorra. Y quien ahorra para comprar algo, por ejemplo, un inmueble, quien ahorra para comprar un coche, quien ahorra para montar su empresa y su negocio, está perjudicado por quien lo mismo lo hace por medio de crédito. Pues lo que no queremos es más... Eh, talonario y golpes de crédito, eso es lo que se trata de evitar, que sea algo acorde a las posibilidades reales, de todos los agentes económicos, familia, empresa, estado, por supuesto, de todo. Y, y esto haría digamos persistir en ese mecanismo perverso. Por lo demás, ya los efectos, pues creo que quedaría decir vosotros que sabéis más en detalle sobre este tema es los desajustes, sobre todo que crean las materias primas, porque mucho se habla sobre el, el alza de los precios que tienen pues los productos más básicos, a, a raíz de estas políticas. No sé si tendréis que decir algo a, a que ha visto. A ver, bueno, yo, yo... Una... Continúa, una...
2: continua continua Una cosa que no se ha dicho que todos los damos por sabida, pero que siempre es importante recordar, es que a más cantidad de, de dinero, menos valor de este. Es decir, cuanto más dinero se produzca, menos vale el dinero que se produce. Es un poco un poco como estar vendiendo aire. Nos meteríamos en el tema del patrón oro y todo esto. Y después, eh, eh, simplemente por meter una nota de humor, decía, decía, no me acuerdo si era Diego o David, que
0: los japoneses eran muy raros en lo económico, son raros en todo vale no, lo, lo he dicho yo, que o sea, que realmente cuando analizas Japón económicamente hay que tener en cuenta que su sociedad es muy especial y que puedes meterte un, sobre todo en, en tema inversión puedes equivocarte muchísimo porque es muy difícil conocer la sociedad japonesa eh, entra, bueno, Diego Lorenzana que te, tiene que comentar algo
3: Simplemente es un pequeño inciso sobre lo que, lo que habías dicho tú antes, porque es que no escucho no escucho nada bien ni a David ni a, ni a Noemi. Eh, con respecto a la inflación, bueno, la inflación tiene muchos componentes, no solo la monetaria. Tiene Puede llegar a producirse una hiperinflación incluso, pero por diversos motivos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un valor añadido en esto, ¿no? Eh, Estados Unidos puede eh, crear la masa monetaria que le dé la gana precisamente porque puede exportarla. Me explico. El petróleo, por ejemplo, eh, otras materias primas se pagan con, eh, con la divisa, con el dólar. Entonces, eh, como todos los países, la mayoría de países, todos los productores, tienen que importar petróleo de alguna manera, eso lo tienen que comprar en dólares. Entonces, por mucha ma masa monetaria que creen, la inflación se va a ir afuera. No tengo delante la gráfica, pero hasta hace poco el déficit exterior de, de Estados Unidos era enorme mucho más que el español y mucho más que el de otros países. Era un déficit exterior que un país normal no podría aguantar durante mucho tiempo. Lo que pasa que precisamente por tener la moneda de reserva, el dólar, eso le permite eh, sostener estos déficits eh, exteriores durante, durante más tiempo. Y otro inciso con respecto a lo que había dicho David, que creo que, que había comentado lo de las materias primas, eh, es cierto que en muchas flexibilizaciones cuantitativas el precio del petróleo y de otras materias primas se, eh, subió muchísimo debido también a esta liquidez que se inyectó. Precisamente por eso, porque toda esta masa monetaria se fue a materias primas. Pero yo aquí veo otro problema en el tema de materias primas y es China. China ahora mismo se encuentra en una burbuja inmobiliaria que la de aquí nos va, nos va a parecer poco comparado con la que tienen ellos yo tengo miedo y de hecho ya se están empezando a ver los primeros síntomas de desaceleración en ese país que puede sobre el efecto que se puede producir sobre las materias primas en especial sobre el cemento y sobre, bueno, sobre todos en general los que los producen porque allí están viendo que hay ciudades fantasma de hasta dos millones de habitantes como, como en España se seña que está en, en Toledo pero de 2 millones de habitantes y que están consumiendo el 50% 60% de todas las materias primas. ¿Qué ocurrirá cuando esto explote a nivel de España? Ahí sí que vamos a ver un cierto problema sobre, sobre el precio de las materias primas. Y no
0: es decir, eh, es muy posible que cuando, cuando explote la, la burbuja inmobiliaria china, que hay que recordar que está muy segmentada, es decir, está muy eh, zonalizada, está muy por zonas, mm vamos a ver, aparte de que una, una ralentización mundial de la economía, me acuerdo que hace poco cuando leí un artículo sobre esto, el titular el aparecido a España saluda a China desde el fondo del precipicio. Diciendo ya, te ya estamos viendo, ya, ya estás llegando. Eh, es muy probable que veamos un descenso en el precio de las materias primas. Uno, si los bancos centrales nos entestan en inyectar mucho dinero en nuestra economía y en, en darnos de liquidez. Y dos, si China tiene un parón. Si China tiene un parón, muchos, muchos precios, los precios de muchas materias primas seguramente se irán hacia abajo. Eh, no sé si querías comentar alguna cosa más del tema o pasaríamos al siguiente tema porque quedan sí, más hola. o menos 10 minutos de programa. Pero yo
4: quería subrayar lo que sobre todo lo que ha dicho Diego de, de la, del aumento de la masa monetaria que lo que va a crear es más inflación y el problema es que este error ya lo hemos cometido, no es algo nuevo y al final puede que a corto plazo no se note demasiada la inflación pero a largo plazo lo que va a hacer es crear otra burbuja y nos va a volver a llevar a estas crisis cíclicas que siempre se le acusa al capitalismo de esto pero... En realidad son los propios bancos centrales y las regulaciones estatales quienes constantemente están creando estos, ciclicos, estos ciclos y al final es un círculo vicioso que para salir de esta crisis lo que estamos creando es otra en el futuro. Es decir, es en cualquier caso puede ser un parche para hoy pero empeorará la situación el día de mañana.
3: Sí, to totalmente de acuerdo con Enrique. Yo creo que, y yo creo que la gente debe saber esto, las crisis, la crisis actual, las burbujas especulativas no son producidas por otra cosa que no sean los bancos centrales, por su por ser excesivamente laxos con, con, con esto. ¿vale? Y, y estamos viendo la, la siguiente burbuja. Porque la burbuja no es más que el precio de un activo que no está reflejado en sus fundamentales. Y ahora mismo en Japón y en otros países las bolsas están subiendo muchísimo en comparación con lo que, con, con el valor valor real que tienen sus activos y, y bueno
4: nada más. Cuando se transmita el dinero ese a la economía real será cuando realmente tengamos problemas. Como ha dicho Gabriel. ¿Y si os parece eh, damos por finalizado el
1: tema o? A subir ah, también. mira, ya
2: está, ya ha vuelto.
1: Vale, vale. Seguimos en directo.
3: Cortamos este trozo. Gabriel. Yo creo que está teniendo problemas, ¿eh? No, ya está, ya
0: está. Eh... Ya a está. Quiero que se me oye bien. Acabamos de tener un problema técnico con la conexión a Internet se acaba de fugar un momento la conexión. He avisado ya por Twitter a todos los seguidores, así que eh, en principio ningún problema. Sí, pegamos,
1: ¿eh? ¿Estamos
2: ahora la misma línea? Sí. Sí, ¿no?
1: Bien, pues ya habíamos terminado este tema de las flexibilizaciones cuantitativas de los bancos centrales y ahora queda dar paso al último de los temas de esta tarde con Enrique Velasco.
4: Sí, bueno... Yo quería plantear un tema que nos está nos divide mucho a los liberales y es el peso del Estado en la economía. Bueno, vamos a medir el peso del Estado en porcentaje de, del Estado sobre el Producto Interior Bruto, entonces pues considerando que el 100% sería un Estado comunista y el 0 un, un sistema capitalista, siempre, siempre considerando que tenemos eh, propiedad privada. Entonces, bueno... Eh, yo creo que en, los, en las fases en las que nos encontramos todos es pues alrededor de un 30, un 20% o menos, que es lo que podríamos llamar eh, entre un 30 y un 10, el, la, una democracia liberal, que es el sistema que actualmente plantea el Partido Liberal, el Partido de la Libertad Individual, que es el único partido libertario español. Y bueno, he traído aquí eh, parte de su unas frases de su de su programa electoral y entonces si sí, os las voy a leer en el punto 1.3 dice el partido de la libertad individual defiende un estado mínimo, austero y limitado por normas que impidan dar satisfacción a grupos organizados en detrimento del ciudadano ningún ser humano debe quedar excluido de servicios básicos como la sanidad, la educación o la asistencia letrada pero al mismo tiempo hay que asegurar la universalidad como política transitoria hasta completar la eliminación de la injerencia estatal los liberales proponemos otro el Partido Liberal propone privatizar y los ciudadanos deben tener libertad de escoger los servicios que deseen. No ha cogido la esencia, yo creo, pero eh, el Partido Liberal, por ejemplo, lo que plantea es la universalización de los servicios mediante bonos al 0% eh, para aquellos que no puedan disfrutar de servicios privados, puedan pedirle uno al, al Estado para, para poder disfrutarlos. Y luego tenemos el, el minarquismo, que sería el, el estado intermedio entre este y el anarcocapitalismo, que propone el estado mínimo y es para proteger la, la libertad. Eh, siempre se habla se pone el ejemplo de, de los bomberos, ¿no? Que si tú tienes, si no tuviéramos estado, y por ejemplo, a ti, tú tienes contratado un servicio privado de bomberos, tu vecino, si en el momento que arde tu casa, los bomberos vendrían evidentemente a pagar, a pagar las llamas. Pero tu vecino que no tiene contratado el, el seguro tendría que disfrutar a sí mismo de este servicio porque por el hecho de que no puedes dejar que el edificio entero se incendie. Entonces, de esta forma, el Estado solucionaría un problema de solapamiento de servicios y de que otros se aprovechen de la falta de los seguros de otros. Y luego el anarcocapitalismo, que, bueno... El problema del minarquismo perdón, es que es difícil evitar que el Estado aumente constantemente y ese es el, el mayor de sus retos. Y el capitalismo es eliminar por completo la existencia del Estado. Entonces tendríamos el problema de los bomberos o, como ha salido últimamente, el problema de la carne de caballo, que sin una eh, un ente nacional que exija unas condiciones de calidad mínimas, pues sería relativamente fácil engañar a la población o que en el camino de la oferta y la demanda para la desaparición de las empresas que no, no eficientes o que engañan a sus clientes, pues la, las vidas o los daños que pueda producir. Y esos es, son los, los tres modelos,
0: si queréis comentarlo. Bueno, más que nada, eh, creo que es importante posicionarse en ese modelo. Yo creo que lo importante es eh, reducir el estado cuanto antes. Sí. O sea, cuanto podamos empezar a reducirlo. Pero lo que creo es que eh, hay que tener sensibilidad en ese aspecto y ir reduciéndolo dejando al menor número de personas posibles por el camino. Es decir, si podemos reducir el estado primero pasando a un sistema de previotización y de bono cero, luego pues pasando a partes de seguros privados, partes de seguros públicos, es decir, ir reduciendo pero de forma muy gradual, sí. siempre con el, en el sistema de prueba y error. Es decir, eh, que veamos que una cosa es algo muy transgresor y que podemos dejarnos parte de la población sin cubrir, creo que sería una injusticia, por, sobre todo imaginamos a alguien por ejemplo, de 40 años, que ha pagado impuestos toda su vida, si ahora de decidiéramos eh, quitar el Estado y dejarlo sin lo que los impuestos que ha pagado y sin los servicios que el Estado tiene que proporcionarle, creo que sería del todo injusto. Y es, y es por eso que yo defiendo esa gradualidad hasta lo que podamos, es decir, hasta donde lleguemos, y yo me quedo con la posición minarquista en este momento. Eh, sí que es verdad que las posiciones estadistas son muy fuertes, es decir, son muy eh, contundentes, y que en algunos momentos eh, mi debilidad me hace pensar en una utopía narcocapitalista como la opción, diciendo eh, estar harto ya de todo lo que el Estado molesta, pero creo que no, creo que el minarquismo es la opción correcta. Me gusta que haya disputa en este aspecto porque... En la variedad está el gusto. Y ahora creo que David Donaire don nos comentará algo.
1: Bueno, eh, sobre la progresividad de la reducción del Estado, totalmente de acuerdo. Sobre el programa de, del Partido Liberal que ha mencionado Enrique, pues sí, yo creo que habría que quitar el mito este de que la universalidad no eh, es restringida por el hecho de que sea algo privado. De hecho, y por otro lado que lo que sea privado no tiene que por qué ser elitista, porque el hecho de que sea elitista en la actualidad, eh, por ejemplo, un colegio privado, o suele serlo, es básicamente porque la competencia eh, para proveer ese mismo servicio para gente de clase media que es clase baja es gratis, es gratis. Entonces, no puedes competir. En realidad, si tú devuelves todo ese dinero a los ciudadanos y ellos pueden elegir a costes bajos, se puede hacer. Todo eso viene por una arquitectura legal muy muy importante que hay que arremeter contra ella, ¿no? Es decir, que es la que produce todo eso. Bueno, eso eran como notas. Sobre ya el modelo teórico, la cuestión es que yo creo que también hay que hacerlo no solo a través de la reducción del Estado, no solo a través de la inclusión de la idea del liberal en el Estado, sino también con iniciativas tipo como las que se están proponiendo como las principios, ciudades libres. Digamos, son zonas francas, un Estado reserva, y luego ya en esa zona tienen, eh, por condición necesaria, libertad jurídica y libertad económica. Entonces, ahora, ¿cómo se gestiona? Bueno, hay varios modelos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, puede llevarla a una ciudad, lo que es una empresa. Entonces, la, la empresa la empresa hace los planes de urbanismo, hace, hace como si fuese el municipio. Lo que pasa es que todo es privado. Incluso esa misma empresa podría estar cotizando en bolsa como una ciudad. Es decir, ¿cómo, cómo funciona eso? Pues muy simple. Eh, para que todo el mundo lo tenga muy claro, es que si, la, si allí se genera más empleo, se genera más riqueza, se genera eh, mayor ingreso, la gente irá. Si no, no irá. Eso es muy simple. Por eso no tiene el riesgo del hecho de decir que tú eh, embaucas a todo el Estado para que se reduzca al mínimo y después, bueno, se quede la gente excluida, Siempre hay malas maniobras a la hora de las privatizaciones, que eso es de lo peor que se hace, por ejemplo, aquí en España, es de lo peor, etcétera. Entonces, ya eso, eh, el hecho de que haya muchas zonas, o que haya algunas, que sean como la avanzadilla, eso lleva a que los demás se esfuercen a tener que reducir los impuestos. Porque el problema que tenemos internacional en la actualidad es que, igual que nos quejamos, o se queja mucha gente, que las empresas... Pactas, pactan entre sí para subir los precios, es decir, se cartelizan al mercado, los estados también se cartelizan y la forma es ir tapando, dificultando todos los que llaman paraísos fiscales. Esa es su forma, en realidad funcionan igual, son monopolios territoriales que lo que van haciendo es pactar con otras, mediante la Unión Europea facilísimo, para ir quitando la competencia fiscal. Lleno, que estamos eh, y todo el mundo sabe que un monopolio ofrece servicios peores a un costo mucho mayor. Para terminar, la viabilidad del anarcocapitalismo en realidad no tiene ningún problema. Se necesitan unas instituciones que den un imperio de la ley sobre, sobre la defensa estricta de la propiedad privada, como es obvio, y esas instituciones pueden ser hasta una ONG, puede ser una empresa, puede ser una asociación, puede ser varias. El caso es que sean voluntarios y que no
0: sean monopolios. Yo creo que un tema importante aquí bueno es resaltar eh, el trabajo que estamos haciendo desde Liberal Spain, desde el apartado de alternativas liberales, donde se han expresado en parte um, lo, lo que hemos comentado aquí, es decir, eh, ciudades privadas el sistema de sanidad de Singapur, eh, se ha comentado Letonia como un paraíso eh, Letonia, sí, Letonia no Estonia perdón Estonia como un paraíso eh, liberal, porque tiene un gobierno liberal. O sea, se han comentado alternativas diferentes desde la OEA de España. La mayoría de ellas muy recomendables. Lo que creo es que, y para ir cerrando un poco el tema, da, nos pasa el el comentario de vosotros, es que hay que enseñar a la gente que las alternativas liberales no son eh, ni diabólicas, ni son terribles, ni son eh, malvadas, simplemente que eh, son otra forma de hacer que posiblemente podría funcionar mucho mejor. No sé si queréis comentar a uno de vosotros algo, de mí. Totalmente de, la... de
2: acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, en principio darle las gracias a Enrique por aclarar todo el tema del minarquismo, anarcocapitalismo y, y todos los diferentes tipos de, de alternativas liberales debo confesar que siempre me hago un poco un lío y esto me lo ha clarificado bastante, así que gracias y, y eso yo creo, yo la pregunta que siempre me hago cuando se habla de, de menos Estado y, y de de ir hacia un estado liberal es en cuanto tiempo precisamente por lo que tú acabas de decir que la gente se cree que el liberalismo es el mal y entonces mientras la gente no entienda que el liberalismo no es el mal no se podrá hacer no se podrá avanzar hacia un estado lo más liberal posible
0: claro entonces
2: a lo mejor nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos tendrán un estado general, pero
0: Tampoco tampoco me desesperes aquí porque ya me gustaría No, es que es
2: como yo lo veo
0: Es una visión un poco pesimista no la comparto, pero bueno a lo mejor es más realista de lo que creo No sé si Enrique o Diego queréis comentar algo para cerrar el tema
3: ya yo simplemente un pequeño comentario sobre lo que ha introducido Enrique, que me parece muy interesante, pero creo que has introducido el debate del siglo, ¿no? Yo creo que llevamos sí. así un montón de tiempo discutiendo estas cosas. Y situar a los liberales dentro de un espectro ideológico, incluso nosotros, eh, sería complicado situarnos. ¿no? Pero aparte de todo lo que habéis dicho, en lo que estoy bastante de acuerdo, yo enfatizaría también la necesidad de que un Estado tiene que garantizar la seguridad jurídica que sea lo más previsible posible, que no cambie las reglas del juego a mitad de la partida, etcétera, etcétera. Yo creo que es todo eso es muy importante, tanto para nosotros como ciudadanos, como para las inversiones que queramos atraer y que realmente son las que generan el empleo. Es que esto lo tiene que saber la gente. ¿verdad? Lo que dice, no, es que el Estado me tiene que garantizar un trabajo. ¿Por qué? Lo tiene que garantizar una empresa privada, que son, que son realmente las que están generando riqueza para el país. Y, bueno, yo creo que no, no me va a extender más porque este debate nos podría llevar horas y me parece muy interesante y, si queréis, lo podemos dejar
0: para otro día. Perfecto. Bueno, yo, me parece ideal. Ver, si quieres, Enrique, como has empezado todo el tema, cerrar el tema definitivamente ya acabando el programa. Si bueno, algo, ¿no? Yo, sobre
4: todo, quería decir que, por ejemplo, a lo que se le atribuye siempre al liberalismo que ha comentado David, de que es, es elitista, en realidad... Es elitista aquí, no lo es tanto, y tengo un ejemplo de que, por ejemplo, en, en India intentó el Estado garantizar la sanidad pública, sin embargo, como pues no hay tradición de ello y el funcionar, el funcionariado podía saltarse cualquier regla muy fácilmente, ahí han tomado eh, mucho protagonismo las, las empresas sanitarias low cost, que ofrecen un servicio muy amplio, por, por muy poco dinero, adaptado precisamente a esa clase de gente que no puede acceder, evidentemente, a un seguro privado más avanzado o lo que, se, lo que cabría esperar en un país más occidentalizado, pero como no existe servicio público eficiente, es mucho mejor pagar una cantidad mínima dentro de ese sistema. Y, bueno, pues sí, como bien ha dicho Diego, este tema nos podría llevar años discutirlo, por eso lo he introducido para empezar a meter la mirilla a nuestros oyentes y, y,
0: y eso. Si querías algún, tenías algún apunte. ¿sabes? Yo comentar sobre el tema un libro muy interesante, eh, La lógica del estado, de Anthony Jassé Es uno de los libros que podéis leer en nuestra biblioteca. Luego cuando colgamos el, el vídeo en Facebook os colgaré los links con noticias comentadas de hoy con el libro en concreto con la sección de la biblioteca austríaca que tenemos en Libraria de Spain. Y nada, comentar eh, muchas gracias a nuestros terrobotianos por estar aquí, muchas gracias a, a David, a Diego, a Enrique y a Noemí, y ha sido un placer empezar este programa con vosotros. Espero que, a pesar de los pro, primeros problemas técnicos, podamos eh, seguir mejorando el programa. Muchas gracias a todos. Y que nada, os, os esperamos todos en el programa que viene y nos vemos en, en el próximo. Un saludo a todos.
2: Hasta la semana que viene.